0: Du bist, was du verdaust. Also du kannst super tolle Lebensmittel zu dir nehmen. Aber wenn du das alles nicht rausholen kannst, da hat es dir nichts gebracht. Und es geht wirklich darum, die Verdauungskraft so zu stärken, dass du aus deiner Nahrung alles rausziehen kannst.
1: Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle. Rebellisch, überraschend anders und unterhaltsam. Wenn es um gesunde Ernährung geht, achten wir mal sehr stark auf die Auswahl geeigneter Lebensmittel. Wie hoch ist der Protein- und Kohlenhydratenanteil? In welchem Lebensmittel steckt welches Vitamin und wie viel? Wie hoch ist der Antioxidantienanteil? Welches Lebensmittel hat die meisten Omega-3-Fette? Und, und, und. Wir investieren sogar jeden Tag so viel Zeit in Einkaufen gehen, Gemüse schnibbeln, aufwendig zu kochen. Doch dabei wird ein ganz großes Potenzial liegen gelassen. Ich spreche von Kräutern, Und Gewürzen. Na klar, wir wissen, dass sie den Geschmack unseres Essens verbessern. Oregano, Basilikum, Dill, Koriander und und und. Aber steckt da vielleicht mehr dahinter als nur Geschmack? Ich bin dieses Jahr umgezogen, habe jetzt eine große Terrasse und ich wusste, ich möchte nicht nur Blumen, sondern auch Kräuter dort haben. Und deswegen habe ich mich mit diesem Thema ein bisschen mehr beschäftigt und war dann positiv erstaunt, als ich gelesen habe, welche Wirkung diese Kräuter, aber auch Gewürze auf unser Immunsystem, auf unsere Verdauung, auf unsere Stimmung haben. Und Genau deswegen wollte ich mit einer Kräuterexpertin sprechen, um weitere Details zu erfahren und auch euch für dieses Thema zu begeistern. Weil wenn wir doch schon kochen, dann ist es doch kinderleicht, das noch mit Kräutern und mit Gewürzen zu pimpeln. Es ist überhaupt gar kein zusätzlicher Zeitaufwand, aber wir lassen so viel Potenzial liegen, wenn wir es nicht machen. Zu Gast habe ich also Dr. Marisa Hübner und mit ihr habe ich über die Wirkung von Kräutern und Gewürzen im Essen, aber auch in Form von Tees gesprochen. Wir haben auch zwischendurch über die Verdauung gesprochen, auch wenn wir nicht gerne darüber reden. Aber unsere Verdauung bzw. unser Darm ist ein super guter Indikator für unsere Gesundheit. Und es nimmt uns doch oft so viel Lebensqualität im Alltag, weil wir denken, wir müssten mit Blähbauch, mit Verstopfungen oder oder leben. Aber dem ist nicht so. Zum Abschluss haben wir noch über ein ganz spannendes Thema gesprochen, über Hanf und CBD. Was ist Ihre Meinung zu diesem neuen Hype? Immer wieder nennt Marisa praktische Tipps für den Alltag, die ich auch jetzt versuche, im Alltag zu integrieren. Und ich hoffe, du bist jetzt neugierig geworden und ich höre so langsam das Quatschen auf und wünsche dir einfach nur ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Dr. Marisa Hübner.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Ja, ein äh, wunderschönes Hallo aus meinem Kölner Büro wieder. Digital ist mir Marisa Hübner bzw. Dr. Marisa Hübner zugeschaltet. Marisa, hi, grüß dich. Hi, Jonas du musst mir kurz helfen, du pendelst jetzt zwischen Zürich Berlin, du bist gerade aber in Berlin glaube ich, oder? Genau, ich bin gerade in Berlin ja. Ja, äh, wie haben wir uns kennengelernt, ähm, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, wissen das eigentlich, dass wir Detox Rebels großer pucker fan sind, also äh, großer Teeliebhaber sind und Pucker muss man dazu sagen, auch schon seit 2015 und sogar bei Events unterstützen, von daher äh, da nochmal ein großes Dankeschön, aber soll nicht zu viel Werbung sein, aber Pucker hat uns äh, dir empfohlen und gesagt, die liebe Marisa ist eine ganz tolle Kräuterexpertin und habe ich gesagt, okay, sehr gerne spreche ich mit dir. Von daher schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, über das Thema mit dir zu sprechen.
1: Für die, die Marisa noch nicht kennen, habe ich natürlich wie immer eine kleine Zusammenfassung mitgebracht. Dr. Marisa Hübner ist Fachärztin für Innere Medizin. Sie ist Ernährungs- und Ayurveda-Medizinerin, Dozentin. Mitgründerin eines Plant-Based-Restaurant-Konzepts, Speakerin, Teeliebhaberin, Foodlover und auch Hobbygärtnerin. Welche drei Fakten soll der Hörer noch über dich kennen?
0: Was wäre noch wichtig zu wissen? Ich nehme Tee, schätze ich auch morgens einen Kaffee sehr. Also der sollte nicht fehlen für meine gute Stimmung. Ich liebe es zu reisen, äh, weniger jetzt zu pendeln, aber auf jeden Fall ähm, war ich auch sieben Monate auf dem Sabbatical unterwegs. Das möchte ich nicht missen. Und ähm, ich glaube, es ist eigentlich auch wenig ein Geheimnis, dass neben dem Ayurveda auch Yoga eine große Rolle für mich spielt.
1: Trotzdem bist du nach Deutschland zurückgekommen. Kannst du dir vorstellen, in Deutschland alt zu werden oder hast du jetzt auf deiner Weltreise irgendwas noch äh, gesehen, wo du sagst, ein ganz anderes Land würde dich so interessieren, dass du da auch alt werden könntest?
0: Ähm, also ich fand Reisen halt super inspirierend und mega, mega schön. Ich will auch auf jeden Fall nochmal auf eine Weltreise gehen. Aber in Deutschland ist es auch nett. Also ich, also ich lebe hier recht gern. Ne? Also wir uns geht es ja schon sehr gut. Das sieht man dann auch mal wieder, wenn man in andere Länder reist und... Äh, Auch jetzt in der Krisenzeit äh, muss man doch echt anerkennen, dass es uns in Deutschland wirklich wahnsinnig
1: gut geht. Und ich glaube, wir haben ja auch dieses Jahr die Chance, mal Deutschland von einer anderen Seite kennenzulernen, wenn wir nicht groß rumreisen dürfen, dass wir vielleicht doch mal in die ein oder anderen Ecken in Deutschland reisen dürfen. Aber ähm, eine ganz andere Frage, die ich natürlich auch in jedem Podcast stelle, bevor wir zum Thema kommen. Wenn du dir eine Superpower aussuchen könntest, welche wäre es und warum? Gute Frage.
0: Ich habe schon oft gewünscht, in die Köpfe von Menschen reinschauen zu können. Sowohl privat als auch beruflich fände ich das eine große Bereicherung, zu sehen, was meine Patienten denken und was die umtreibt. Aber auch, wenn ich da an Konfliktsituationen denke, wäre es doch manchmal sehr viel einfacher, wenn ich verstehen würde, was andere antreibt. Also das wäre eine tolle Gabe. Hm, vielleicht kommt es ja noch ja.
1: Nicht nur für den beruflichen Aspekt, du hast es gesagt. Ich glaube, es wäre auch sehr spannend im privaten Umfeld, was du so da Ja, Tat total.
0: Ne? Also für Konflikte oder so. Also gar nicht, dass ich an die Gedanken von allen lesen wollen würde. Es ja, wäre wahrscheinlich eher verwirrend. Ähm, aber um zu verstehen manchen Situationen, was andere antreibt, wäre das total hilfreich.
1: Ja, wie viele Missverständnisse entstehen, nur weil wir uns falsch äh, kommunizieren miteinander. Von daher äh, eine gute äh, Superpower, die wir so auch noch nicht im äh, Podcast hatten. Von daher sehr interessant. Kommen wir zum heutigen äh, Thema. Ich glaube, es passt sogar sehr gut auch zur aktuellen äh, Lage, denn durch Corona haben ganz viele für sich wieder ihren Garten oder ihren Balkon entdeckt, pflanzen natürlich ganz viele Blumen oder andere Pflanzen, aber der ein oder andere hat jetzt auch für sich eine Art Kräutergarten entwickelt oder gebaut und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, über die Kraft der Kräuter und der Gewürze und hier ist natürlich eine erste Frage, sind Kräuter und Gewürze wirklich nur Geschmack oder haben die auch eine positive Folge auf unsere Gesundheit, auf unser Immunsystem, Verdauung und und und? Nein, es ist nicht
0: nur Geschmack. Also erstens ähm, ist Geschmack mega wichtig, damit wir gut essen und uns daran auch erfreuen. Und Kräuter und Gewürze haben eben nicht nur Geschmack, sondern bringen ganz, ganz viele Stoffe mit sich, die extrem förderlich sind für unsere Gesundheit. Vitamine, Mineralien, aber auch eben sekundäre Pflanzenstoffe, die auch nachgewiesenermaßen ganz viele unterschiedliche Wirkungen haben können. Von entzündungshemmend, verdauungsfördernd, das hast du ja schon gesagt. Auch Lebergalle anregen zum Beispiel, entwässernd, entgiften in Anführungszeichen. Das mögen wir in der Medizin ja nicht so ganz gerne, aber wird ja auch häufiger mal vor allem in den Frühlingskräutern nachgesagt. Und ähm, ein Aspekt, den ich vor allem, wenn wir so über die allgemeine Nutzung von Kräutern und Gewürzen in Küche und Haushalt sprechen, ist so die antioxidative Wirkung. Also Antioxidantien sagt dem einen oder anderen vielleicht ja schon was aus dem Superfood-Bereich. Da hört man das ja recht häufig, dass man mehr Antioxidantien ähm, zu sich nehmen sollte. Da können wir einfach mal einsteigen. Wofür brauchen wir die eigentlich? Was haben die für einen Sinn? Und der Hintergrund ist, dass in unserem Körper bei verschiedenen Prozessen immer wieder freie Radikale entstehen. Also Radikale, das sind wirklich ähm, sehr aktive, meistens Sauerstoffverbindungen, die äh, sich an quasi also die sich wieder verbinden wollen und dann auch eigene Zellen angreifen. Oder Zellstrukturen, auch die DNA zum Beispiel. Und der Körper hat normalerweise genug Ressourcen, das zu neutralisieren. Wenn das aber nun aus dem Gleichgewicht fällt und diese äh, diese freien Radikale überhand nehmen, dann kommt es zum sogenannten oxidativen Stress. Und das ist ein Problem für den Organismus, weil dann eben übermäßig Zellschaden entsteht, das fördert die Alterung, das kann Erkrankungen fördern, Entzündungsprozesse etc. etc.
1: Okay. Erst die Frage, ja? Nee, ich wollte nur sagen, das hast du ja genau gesagt, dass ähm, die Antioxidantien ja in Lebensmitteln drin sind und wir ja immer viel über die ganzen Lebensmittel und welches Gemüse und so sprechen, aber oft ich das Gefühl habe, dass diese Kräuter und Gewürze da vernachlässigt werden. Welche Kräuter gäbe es denn jetzt, wenn wir jetzt auch mal wirklich in die Praxis schauen, die wir vielleicht sogar hier selbst anbauen können, ja, also die jetzt sehr einfach auch zu bekommen sind, welche gäbe es denn da und welche Wirkung haben die? Also lass uns mal exemplarisch über ein, zwei vielleicht sprechen.
0: Also prinzipiell, ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich würde fast behaupten, dass alle Kräuter und Gewürze einen höheren Gehalt haben allen Oxidantien als alle möglichen Lebensmittel inklusive Nüsse. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall zu würzen und es kann super simpel mit dem Frühstück anfangen. Einfach einen halben Teelöffel Zimt in dein Porsche zu machen, hat schon einen mega Mehrwert. Ich weiß nicht, was das in Prozenten ist, aber es ist, ähm, weiß ich nicht, wenn dein Porridge vielleicht irgendwie 15 Prozent, also 15 Antioxidantien-Kapazitäten hat, wird das mit Zimt vielleicht auf 100 gesteigert. Also es ist schon was. Ja? Oder Oregano, also damit einfach die pasta mittags zu pimpen. Ein Teelöffel, ein Esslöffel Oregano bringt massiv viel. Nelken zum Beispiel auch sind sehr, sehr stark, was die antioxidantien angeht. Also da kann man mit ganz einfachen Sachen schon jede Mahlzeit pimpen. Also Zimt hat ja jeder zu Hause, Oregano, Majoran ebenfalls. Nelke ist vielleicht ein bisschen speziell, aber da reicht auch schon die Prise aus.
1: Aber vielleicht jetzt auf die auf die Kräuter, die wir ja so draußen äh, anbauen können, würde ich jetzt sagen. Also ich rede jetzt äh, von von Dill vielleicht. Äh, also ich habe äh, gestern noch äh, von meiner Schwägerin ein Geschenk bekommen. Auch ich darf jetzt einen eigenen Kräutergarten hier haben. Und äh, was war da alles dabei? Da war Basilikum dabei, da war Dill, wie gesagt, dabei. Da war äh, Schnittlauch oder Schnittlauch dabei, Petersilie. Also was ist all mit diesen, ich sage jetzt mal, gänglichen Kräutern? Ähm, welche Wirkung haben die sozusagen auf unseren Körper?
0: Also, erstmal würde ich mal anfangen zu schmecken. Wie schmecken die eigentlich? Denn Geschmack kann schon super viel aussagen. Meistens schmecken Kräuter ja bitter, wenn man ehrlich zu sich ist. Und Bitterstoffe sind etwas, was sehr gut ist für die Verdauung. Fördern zum Beispiel Leber- und galle sekretion regen die Verdauung an. Das hilft uns dann zum Beispiel auch, Nährstoffe aus der Nahrung mit aufzunehmen, wenn wir diese besser spalten können. Das heißt, es hilft uns letztendlich bei Nährstoffaufnahme, Verdauung etc. Und dann sind viele Kräuter ja auch noch scharf. Also wir haben so eine leichte Schärfe. Und das ist auch etwas zum Beispiel, was gut ist für die Verdauung, generell die Verdauungskraft. Und dann hat jede Pflanze, muss man sagen, das sind alles sehr viel Stoffgemische die auch ätherische Öle enthalten und neben Bitterstoffen eben noch andere sekundäre Pflanzenstoffe und sich deswegen auch sehr in den unterschiedlichen Wirkweisen unterscheiden. Also zum Beispiel Oregano, Rosmarin, die haben sehr stark auch antibakterielle Eigenschaften. Basilikum zum Beispiel kann man auch sehr gut einsetzen. Das gilt zum Beispiel aus dem Indischen auch für Hustenerkrankungen als Tee. Also so kann man wirklich wenn man die Kräuter näher kennt, diese für Einzelerkrankungen auch einsetzen.
1: Und jetzt hattest du ja schon ein paar auch wieder genannt und ich kenne das ja selbst, entweder du hast die sozusagen in frischer Form, jetzt wenn wir an Basilikum auch vielleicht denken oder auch an Rosmarin, es gibt die aber auch immer in kleinen Dosen sozusagen als Pulverform, würde ich jetzt mal sagen, also so die klassischen Gewürzdosen, die wir kennen. Macht das ein Unterschied, ob wir die jetzt sozusagen original in Anführungsstrichen benutzen, also die Blätter fürs Kochen oder diese Gewürzdosen? Ich kenne keine Studie, die zeigt, ob es genau die gleiche Wirkung hat, aber auch die
0: getrockneten wirken. Ja, also letztendlich du kannst auch das getrocknete Oregano nehmen. Ist häufig viel, viel einfacher. Und das ist zum Beispiel auch ein super Hack, wenn du in die Kantine gehst. Ne? Also da würde ich ja sagen, der Antioxidantiengehalt von Kantinenfood ist generell sehr niedrig. Sich da seine eigene Gewürzmischung mitzunehmen, ist auf jeden Fall ein Tipp aus meiner Sprechstunde. Weil das nicht nur das, das Essen im Geschmack verbessert, sondern eben auch die gesundheitliche Wirkung erhöht.
1: Ist ganz spannend. Wir, wir arbeiten ja mit vielen Unternehmen zusammen. Und meine erste Frage ist immer, dürfen wir auch mal in die Kantine gehen, weil ich mir immer anschauen will, was in den Unternehmen so los ist. Und bei vielen Unternehmen sehe ich, dass die, was die Öle angeht, dass die wirklich sehr viel Vielfalt haben. Also ne, von dem normalen Olivenöl, aber wirklich über Walnussöl, Kürbiskernöl und, und, und. Aber Gewürze, hast du recht, da sieht man dann sozusagen Salz und Pfeffer, aber alles andere ist gar nicht da. Aber das wäre ja ein super Tipp, nicht nur für die Mitarbeiter, sondern ja auch für die Unternehmen. Einfach, in Anführungsstrichen, weil es ja auch sehr günstig ist, verschiedene Gewürze ähm, dorthin zu stellen. Was sind so die gängigen, die uns ja auch wahrscheinlich schmecken? Also welche Empfehlungen hättest du da vielleicht? Du hast ja schon Zimt gesagt. In einer Kantine gibt es natürlich wenig Frühstück, aber so fürs Mittagessen, welche, welche Kräuter, Gewürze fallen dir da ein?
0: Ja, also man kann natürlich klassisch Italienisch, das hängt auch so ein bisschen vom Essen ab. Ne? Ich finde, Kreuzkümmel, Koriander, Fenchler, das sind also so Sachen, ja, die kann man, also das muss man sich auch dran gewöhnen und ist natürlich immer die Frage, was isst du denn? Ich bin auch ein Freund von Gewürzmischungen. Also, wenn Leute sich mit Würzen nicht auskennen, zum Beispiel, sich eine Currymischung zu kaufen, sich eine Kräuter-de-Provence-Mischung zu kaufen, eine italienische Kräutermischung. Und das ähm, hat eine große Vielfalt an Kräutern und hat auch mal ein bisschen mehr Geschmack und ist nicht so intensiv in einer Richtung. Also wenn wir zum Beispiel Koriander und Kreuzkümmel schmecken, ich kenne sehr viele Leute, die das nicht mögen. Auch zum Beispiel Kurkuma. Also in der Kantine, wo ich zuletzt gearbeitet habe, da gab es auch mal wieder Kurkuma. Finde ich auch super Gewürz, zum nachzuwürzen. wir vielleicht auch noch drüber sprechen hat sehr, sehr viele schöne gesundheitliche Effekte.
1: Ja, zum Beispiel, lass uns doch dann direkt mal über Kurkuma sprechen. Ich glaube, Kurkuma ist so das, Bastwort neben Ingwer, habe ich das Gefühl. Ähm, warum ist Kurkuma so gut? Dann lass uns da direkt einsteigen.
0: Ja, Kurkuma und Ingwer sind ja beides so Knollenpflanzen. Äh, und ähm, Kurkuma hat unglaublich viele Inhaltsstoffe, von denen man weiß, dass sie gut anti-entzündlich wirken, gut antioxidativ wirken. Sie schützen die Zellen auch zum Beispiel vor einer übermäßigen Vermehrung, was man dann auch in Richtung Krebs sehen könnte. Also sie haben hier protektive Wirkungen, Kurkuma gibt es recht viele Untersuchungen auch zur Verdauung, also sie fördern die Verdauung, fördern Leber- und Galle-Ausscheidung, können zum Beispiel auch dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu regularisieren. Das ist ja bei vielen Leuten in unserer Gesellschaft ein Problem, erhöhte Blutfette, erhöhter Blutzucker, was letztendlich auch wieder Folgeerkrankungen hat. Also hier kann Kurkuma auch einen wertvollen Beitrag leisten, das zu normalisieren. Und eben bei sämtlichen Entzündungsprozessen, das geht sogar so weit, dass man ja auch mittlerweile Erkrankungen im zentralen Nervensystem, wie zum Beispiel Alzheimer, auch mit einer erhöhten Entzündung, also eine Entzündung im zusammenhang bringt und dass auch hier Kurkuma beispielsweise unterstützend wirken kann oder halt alle möglichen Entzündungsprozesse im Magen-Darm-Trakt. Auch äußerlich übrigens super also bei einem Pickel zum Beispiel, ein bisschen Kurkuma aufzutragen. Der Nachteil ist, Kurkuma färbt halt extrem stark. Ja, Also das äh, könnte ein Problem sein, aber prinzipiell ist das effektiv.
1: Das, äh, glaube ich, erkennt jeder, der schon mal versucht hat, frischen Kurkuma zu schneiden, wie die Hände danach aussehen. Und es ist auch ja. sehr schwierig, es wieder wegzubekommen. Ich kenne es noch, ich hatte es ähm, im Mixer mal. Auch dort ist es schwierig, äh, dann den Kurkuma wieder äh, wegzubekommen. Aber ich habe auch, äh, ohne jetzt Werbung zu machen, da gibt es ja draußen ein paar Partner, die Kurkuma auch in Pulverform anbieten. Und äh, ich habe jetzt mir das irgendwie zur Gewohnheit gemacht, dass in eigentlich in allen Currygerichten sozusagen immer noch Kurkuma reinkommt, weil ich finde, ich schmecke es dann nicht raus. Also ich finde, es hat keinen negativen Beigeschmack, genau. weil der Curry doch sehr ähm, sehr überwiegt. Curry, würdest du wahrscheinlich sagen, du warst ja auch lange Zeit in Indien, auch wahrscheinlich ein tolles Gewürz, was in der Küche genau, immer Curry da sein ist ja sollte. ist eine Mischung
0: ne, mit ganz, ganz vielen Gewürzen. Auf jeden Fall einen großen Kurkuma-Anteil. Also ich persönlich mache zum Curry auch noch mal extra Kurkuma dazu, um da noch mal ein bisschen mehr Effekt zu haben, weil Kurkuma wirklich super wertvolles äh, Gewürz ist. Manche machen das auch mit ins Frühstück. Da muss man einfach gucken, ob man das da auch ein bisschen unterkriegt. Es mögen ja auch einige Leute den Geschmack von Kurkuma und man gewöhnt sich auch dran. Kurkuma gibt es als Tee und es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Kurkuma-Präparate als Kapseln, für die das zum Beispiel gezielt einsetzen wollen. Hier muss man immer ein bisschen drauf achten, denn Kurkuma ist... Auch ein Vielstoffgemisch. Ne? Also es sind ganz, ganz viele Inhaltsstoffe, die zusammenwirken, die dann diese ähm, letztendlich Wirkung erzielen. Und meistens wird nur das Kurkumin angeboten. Das ist einer dieser hunderte von Stoffen. Und äh, der wird dann sehr hoch potenziert. Ich finde es total sinnvoll, wenn man einfach Vollspektrum extraktiert, wo einfach die ganzen die ganze Inhaltsstoffe der Kurkuma-Wurzel enthalten sind. Ich weiß zum Beispiel auch von Pucker, dass die Präparate haben oder ein Extraktionsverfahren, haben, wo letztendlich dieses ganze Spektrum enthalten ist. Das finde ich dann trägt halt auch so ein bisschen der der Pflanze den Respekt, weil die Natur hat hier absolut eine natürliche Intelligenz, wo sich Substanzen in der Pflanze gegenseitig regularisieren oder sogar potenzieren.
1: Wir können als Zwischenfazit ja jetzt schon mal festhalten, dass wenn wir uns schon die Zeit zu Hause nehmen zum Kochen, uns ein ordentliches Frühstück zu Hause machen, in Form eines Porridge zum Beispiel, dass wir eigentlich Potenzial liegen lassen, wenn wir nicht es noch würzen oder mit Kräutern sozusagen pimpen. Also ähm, du hast es ja, ja zu Anfang erwähnt, dass es einen erheblichen Anteil, jetzt in Richtung Antioxidantien sozusagen, sogar ja noch steigert, wenn wir Gewürze und Kräuter hinzuziehen. Ich hatte gestern noch eine Studie gelesen, wir haben uns im OFF vorher auch darüber unterhalten, wenn man zum Beispiel im Porridge, das hatte ich jetzt gelesen, laut der Studie Nelke, Zimt und Minze hinzufügt, wobei ich noch nicht so ganz weiß, wie Minze in einem Porridge schmeckt, da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich auch noch nicht, dass man um 69 Prozent, also es ist ja fast mehr als die Hälfte, diesen Gehalt der Antioxidantien dann steigert. Und das fand ich dann, wo ich dachte, ist vielleicht nicht, sind nicht die Kräuter und die Gewürze eigentlich das Superfood und das unentdeckte Potenzial im Vergleich zu ganz vielen anderen Lebensmitteln, oder? Also ist das nicht eher unterschätzt in unserer Gesellschaft? Ja, total. Ich weiß noch gar nicht, wo es so verloren
0: gegangen ist, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde, der Durchschnittsdeutsche kennt ja Salz, Pfeffer und Petersilie. Ne? Da ist ja sehr viel Potenzial nach oben, das wir alle, wie gesagt, liegen lassen. Ne? Also ich finde, man muss trotzdem anfangen, über gesunde Ernährung zu sprechen und nicht nur über Kräuter, ne? weil auf dem letztendlich Steak, wo wir ja auch irgendwie vielleicht dann gesundheitsschädliche Effekte durch haben können, das dann zu neutralisieren, macht ja vielleicht nicht immer Sinn, aber ähm, eben das gesunde Essen noch mehr zu forcieren durch Kräuter macht total Sinn. Und letztendlich, wir leben auch in einer Zeit, wo sehr viel Stress herrscht, das fördert freie, radikale Sich da irgendwie noch was Gutes zu tun, was auch noch besser schmeckt.
1: Ja, du hast gesagt, wir Deutsche, wir kennen Salz, Pfeffer, Petersilie. Wenn du jetzt sagst, heute du ja auch den live Lifehack mit der Kantine, den ich äh, wunderbar finde. Wenn jetzt Menschen da draußen sagen, okay, komm, ich probiere es jetzt mal aus mit Kräutern und Gewürzen. Ähm, Im Internet kann man dazu sagen, weil das würde jetzt, glaube ich, auch zu umfassend für diesen Podcast sein, gibt es tolle Übersichten jetzt, welche Kräuter haben wir jetzt wirklich genau, welche Wirkung. Was würdest du denn empfehlen, was so die, die ersten Schritte so im Alltag sind? Weil natürlich, wenn man jetzt kocht, ich sage jetzt mal eine... Gemüsepfanne. Also man nimmt viel Zeit, man hat geschnibbelt und alles und jetzt kann man natürlich auch relativ einfach oder schnell das Essen sozusagen kaputt machen, indem man sich vielleicht an Gewürze rantraut, die man noch gar nicht kannte und auf einmal schmeckt es einem nicht. Also hast du vielleicht aus deiner, du hast ja viel mit Menschen zu tun, praktische Tipps, wie man anfängt so, dass man die Gewürze, die man erstmal nicht kennt... Ja, für sich dann auch lieb
0: gewinnt. Also, vielleicht ist erstmal ein Tipp nach Rezept zu kochen. Also, dass man sich mal Rezepte raussucht, wo Gewürze drin sind. Da ist man dann vielleicht auf der sicheren Seite. Ähm, dann, wie gesagt, Gewürzmischung finde ich sehr unkompliziert. Also, zu irgendeinem italienischen Gewürz oder auf die Pizza oder in die Pasta. Da passt immer irgendwie Oregano oder halt so eine italienische Gewürzmischung. Ne? Wer sich jetzt nicht mit indischen, asiatischen Gewürzen auskennt, da ist es zugegebenermaßen ja dann, da kann man dann schon ein bisschen daneben greifen. Das ist mir auch nicht selten passiert. Das ist dann Trial and Error. Da fängt man dann vielleicht mit einer Prise an und tastet sich ran. Oder würzt dann im Nachgang noch ein bisschen nach. Dass man dann irgendwie das Essen erst, wenn es dann zu Ende gegart ist, dann noch mal ein bisschen nachwürzt und langsam vorgeht. Aber sich erstmal gute Rezepte rauszusuchen, wäre vielleicht der erste Schritt.
1: Okay Und auch offen zu sein und sich heranzutrauen und immer im Kopf zu haben, dass man wirklich ein Potenzial liegen lässt, wenn man sich schon die Mühe macht, frisch zu Hause zu kochen und keine Gewürze oder keine Kräuter benutzt. Jetzt gibt es natürlich auch die Menschen, die relativ viel trinken zu Hause, die auch äh, Tee natürlich ähm, sehr lieben. Hat wahrscheinlich dann die gleiche Wirkung, ob ich jetzt zum Beispiel Minze oder andere in Wasser lege, in heißes Wasser oder wenn ich es sozusagen verkoche, oder?
0: Genau, also Tees sind auf jeden Fall auch eine super effektive Möglichkeit, ähm, Kräuter für sich zu nutzen. Ähm, Ist manchmal ein bisschen andere Wirkung, weil es gibt natürlich Wasser- und fettlösliche Substanzen. Äh, Wenn ich jetzt ein Tier mache, da habe ich vor allen Dingen die wasserlöslichen drin, aber... Wenn wir jetzt mal ganz klassisch an den fenchel anis kümmel tee denken, den wir alle vielleicht kennen bei Verdauungsbeschwerden, der ist ja doch super effektiv, äh, zumindest meine persönliche Erfahrung, die Erfahrung von Patienten bei eben diesen Beschwerden. Und wenn wir halt den ganzen Tag kohlensäurehaltiges Wasser trinken, was meistens mehr Beschwerden macht, um ehrlich zu sein, ähm, und das austauschen würden gegen Kräutertees, äh, die wir vielleicht auch noch aussuchen nach den Wirkungen, dann hätten wir noch mal mehr Benefit
1: Willst du da ein paar Beispiele nennen, wenn du jetzt schon sagst, es hat ja unterschiedliche Wirkungen, also welche Kräuter- oder Gewürzmischung würdest du eher dann für, für morgens empfehlen, wenn man sagt, man möchte konzentriert bleiben, man möchte voller Energie sein und dann gibt es ja bestimmt ähm, Mischungen, die eher für den Abend gut sind, wenn man schlafen möchte, wenn man sich entspannen möchte. Hast du da ein paar Beispiele? Also
0: morgens, wenn man auch noch so ein bisschen träg ist, da kann man ruhig gerne auch zum Beispiel auch auf einen eher aktivierenden grünen Tee zurückgreifen, der auch ein super hohes Antioxidantienpotenzial hat. Ähm, ein anderer sehr, sehr schöner Tee finde ich, der auch so ein bisschen geistig klar macht, ist Tulsi. Tulsi ist heiliges Basilikum, kommt auch aus Indien und äh, gibt es zum Beispiel auch von Pocahontas. Und der, also Tulsi ist eine wirklich schöne Mischung, um eben konzentrierter zu sein. Ja, das wird auch genau dafür im wieder eingesetzt, auch so wie schon super gut bei Erkältungskrankheiten. Dann finde ich über den Tag wirklich Tees äh, für das Verdauungssystem super. Also Fenchel, Anis, Kümmel oder auch Bitterstoffe, die zum Beispiel Organismus unterstützen. Im Ayurveda empfehlen wir auch total gerne zum Beispiel zu den Mahlzeiten ein Glas Ingwerwasser. Ingwer ist ein starker Reiz für das Verdauungsfeuer. Es regt die Verdauung an und kann deswegen helfen, dass wir uns danach zum Beispiel nicht so voll fühlen oder dass die Nahrung besser aufgespalten wird. Und ähm, wenn es dann quasi so zum Abend hingeht, da gibt es einfach super angenehme Schlaftees, die uns dann helfen, auch runterzukommen. Baldrian, Hopfen, auch ein Lavendeltee. Also das könntest du zum Beispiel auch bei dir auf dem Balkon anpflanzen. Erstmal riecht es total nett. Also ich meine, Urban Gardening ist ja nicht nur der schöne Effekt, dass du es dann in deine Tasse packen kannst oder in dein Essen, sondern auch, dass es so eine sinnliche Erfahrung ist, auf deinem Balkon das Grüne zu sehen, das zu riechen. Und Lavendel duftet unglaublich schön und du kannst einfach davon Zwei Esslöffel von den Blüten in ein Glas in eine Tasse tun mit heißem Wasser aufgehst. Und der Wendel hat schöne, entspannende, beruhigende, angstlösende, schlaffördernde Wirkungen. Also das wäre ein super schöner Schlaftee Oder als Duftsäckchen einfach unter das Kissen packen. Aber so kann man sich auf jeden Fall mit Tees mega gut durch den Tag äh, bringen. Und auch durch die Jahreszeiten. Also es gibt zum Beispiel Pflanzen, die eher kühlend wirken, zum Beispiel Rose. Für den Sommer auf jeden Fall etwas, was ich empfehlen würde, auch Wasser mit Rosenblättern zu aromatisieren. Hat eine super schöne kühlende Wirkung. Und im Winter eher das, was uns halt ein bisschen einheizt. Also Kurkuma, Ingwer. Also Ingwer würde ich jetzt vielleicht nicht den ganzen Sommer durchtrinken, sondern da eher halt auch so was wie Pfefferminze, Rose, Kardamom auch super schön kühlend zurückgreifen.
1: Und es würde wahrscheinlich auch dazu helfen, dass wir mehr sogar am Tag trinken, weil jetzt nur Leitungswasser äh, zu trinken wahrscheinlich für den einen oder anderen vielleicht auch langweilig ist. Wenn man es aber dann mit, äh, du hast es erwähnt, mit mit äh, Rosen oder mit äh, Minze, Minze kann man, kann man auch noch. Ähm, genau. Zitrone ist auch
0: ein bisschen aktivierend. ne?
1: Ähm, dass man sich da einfach für sich was raussucht und äh, dann auch immer im Kopf hat. Ich tue da gerade etwas Gutes für mich. Also ich trinke nicht nur jetzt etwas mit Geschmack, sondern durch die Kräuter und durch die Gewürze wird wirklich in meinem Körper, kann eigentlich auch gar nichts Negatives machen, oder? Oder gibt es Gewürze, Kräuter, die irgendwie einen negativen Einfluss auf unser Immunsystem, auf unseren Körper haben können?
0: Naja, also wie Paracelsus schon sagte, ne, die Dosis macht das Gift. Also wenn ich jetzt das in einer Überdosis, also wenn ich da wirklich viel von nehme, also es gibt auch Gewürze, die sehr intensiv sind, wie zum Beispiel Nelke und Muskatnuss. Ne, also das würde ich sparsam machen. Aber an sich würde ich da eher sagen, in haushaltsüblichen Mengen kein Problem. Es kann bei manchen Kräutern in der Schwangerschaft vielleicht nochmal Einschränkungen geben, aber auch da eher in höheren Dosierungen. Ja, und das würde ich dann im Einzelfall abklären.
1: Jetzt haben wir über die gängigen Kräuter und äh, Gewürze mal gesprochen, auch ein bisschen die Exoten wie jetzt äh, Kurkuma oder, ähm, was hat es nochmal gesagt, was aus ähm, Indien stammte, dieses Tulsi?
0: Du, das kannst du aber auch bei dir auf dem Balkon anpflanzen. Ich habe das bei mir ja? gemacht, also es gibt's mittlerweile, also das kannst du ja auch in Deutschland machen, das sieht aus wie ein bisschen anders als Basilikum, das hat so gezackte Blätter und Tulsi kannst du auch zu Hause anpflanzen. Das geht. Ich finde den
1: Namen so schön, Tulsi.
0: Super schön, ne? Mhm. Ja.
1: Worauf ich nur hinaus wollte ist, es gibt ja auch noch jetzt so ein paar ganz andere Exoten, wo ja auch gerade sich die Medien ja sehr auslassen, wo man, glaube ich, relativ viel liest. Stichwort Hanf und CBD. Vielleicht kannst du als Medizinerin noch was dazu sagen, weil man hört und liest das jetzt überall. Würdest du das auch Leuten empfehlen, Thema Hanf und CBD, oder was sind so deine Gedanken dazu? Ja, also es
0: ist ja eigentlich erstmal super spannend, dass wir das so als Novum empfinden. Also Hanf oder Gen- also Cannabis wird ja schon seit Jahrtausenden in den Traditionen eingesetzt. Es war lange Zeit verboten und es war auch verboten, daran zu forschen. Das heißt, wir wissen super wenig darüber. Das kommt jetzt erst in den letzten, oder kam jetzt erst in den letzten Jahren, und seit 2018 darf es ja auch von Ärzten auf Betäubungsmittelrezept verschrieben werden. Das ist super spannend, das ist natürlich ganz klar reglementiert, bei was man das verschreiben kann, oder wo die Limitationen sind. Aber Hanf und Cannabis, also, das ist auch eine Pflanze mit einem Vielstoffgemisch. Und diese Pflanzen werden unterschiedlich gezüchtet, sodass dort unterschiedliche Inhaltsstoffe drin sind. Die bekanntesten sind THC und CBD. THC ist das, was psychoaktiv ist, weswegen ja auch meistens Gras geraucht wird. Und CBD ist eigentlich so ein bisschen, nicht der Gegenspieler, aber kann die THC-Wirkung auch ein bisschen abmildern und wirkt nochmal anders über das Endokannabinoidsystem. Also das ist ein System, das wir im Körper haben. Wir selbst bilden auch Cannabinoide, die nennen sich Endokannabinoide, Und die äh, wirken über dieses System in unserem Körper auf den Nerven und das Immunsystem. Das heißt, CBD, wenn wir das extern einnehmen, kann hier auch regulieren. Also es kann auf das Nervensystem zum Beispiel antipsychotisch, beruhigend, äh, entspannend vor allen Dingen wirken oder auch auf das Immunsystem äh, regulierend wirken, also entzündungshemmend beispielsweise. Und was auch so spannend ist, dass eben in Hanf, und da haben wir es eben wieder mit den Pflanzen, ganz viele ätherische Öle drinne sind, Terpene. Und die auch zum Beispiel für den Geruch verantwortlich sind. Also ich weiß nicht, wer jetzt schon mal Gras geraucht hat, kennt es das vielleicht, dass es immer anders riecht. Dass es mal vielleicht mehr nach Kiefernwald riecht und mehr nach Zitrone. Und das macht auch was mit der Wirkung des Hanfes oder des Cannabis. Und so kann man wirklich damit schön spielen, Jetzt kriegt aber der Normalverbraucher kein Hanf im Supermarkt, sondern das CBD-Öl. Und das war ja eigentlich auch dann die Frage, wofür können wir das einsetzen? Und ich habe damit sehr positive Erfahrungen gemacht, wenn es wirklich so um eine entspannende Wirkung geht. Also Verspannungen, zum Beispiel im Nackenbereich, Schmerzen, Schlafförderung, auch zum Beispiel Kopfschmerzen, die vor allen Dingen in unseren Zeiten durch Nackenverspannungen zustande kommen. Also da einfach mit wenigen Tropfen anfangen, also wirklich nur ein, zwei Tropfen und dann einfach mal schauen, was das mit einem macht. Ja, und jeder hat eine andere Wirkung davon auch. Deswegen muss man sich einfach gut beobachten. Ich finde es hier auch sinnvoll, immer nochmal einen Naturheilpraktiker zu fragen oder einen Arzt, der sich damit auskennt ähm, und zu schauen. Und vor allen Dingen würde ich bei den Produkten auch wirklich auf eine hohe Qualität achten, nichts einfach aus dem Internet zu bestellen sondern wenn, in der Apotheke sogar nachzufragen, ähm, wirklich auf ein
1: Bioprodukt zu gehen. Okay, das heißt, diese CBD-Öle, die man jetzt überall so ein bisschen sieht oder auch mal mitbekommen hat, da sagst du, da bist du nicht komplett abgeneigt, sondern die haben wirklich äh, vielleicht auch ihre Berechtigung. Aber ganz wichtig, dass man auf den Gehalt achtet, beziehungsweise auf die Qualität und jetzt nicht das XY-CBD-Öl von nebenan sozusagen sich besorgt. Jetzt äh, nochmal eine persönliche Frage. Wir haben viel ja über Kräuter, Gewürze gesprochen. Was ist so dein Lieblingskraut oder Gewürz? Jetzt neben Kurkuma habe ich ja schon rausbekommen, ist äh, dein Favorit. Gibt es irgendwie so einen, den du jeden Tag benutzt?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe so ein Dreigespann. Also es sind Kreuzkümmel, Koriander und Fenchel. Die liebe ich einfach als Tee. Finde ich die mega gut, aber auch im Essen. Also es gibt eigentlich kein Essen, wo ich nicht irgendwie Koriander oder Kreuzkümmel als Korn reinmachen.
1: Ich hatte immer Kreuzkümmel. Ich hatte letztens nämlich ein Rezept rausgesucht, wo es drin war, habe es dann gekauft. Und ich hatte immer im Kopf, wenn ich Kreuzkümmel lese, dass das sich nicht so appetitlich irgendwie anhört, habe ich so ist ein persönliches Gefühl. Aber dann, als ich es aufgemacht habe, dran gerochen habe und ins Essen gewürzt habe, fand ich es gar nicht schlimm. Also es war neutral jetzt für mich. Es hat jetzt keinen richtig krassen Eigengeschmack. Aber ich war dann positiv überrascht, weil ich finde immer Kreuzkümmel durch dieses Kümmel, löst das bei mir was Negatives aus. Ich weiß nicht was, aber äh, ja.
0: Ja, ich finde find schon, dass es relativ intensiv schmeckt, Kreuzkümmel. Mein Freund, der mag es zum Beispiel nicht so, der schmeckt jede Prise im Essen raus. Ich kann davon immer Teelöffelweise daran machen, aber ich finde es für sehr viele Speisen einfach sehr gut. Es erhöht auch die Verbekömmlichkeit von vielen Dingen. Also, ne, Wir haben ja schon über Ernährung gesprochen, wenn wir jetzt auch irgendwie davon sprechen, dass man vielleicht mehr pflanzliche Eiweißquellen in seine Ernährung mit einbauen sollte, dass es günstig wäre. Hülsenfrüchte, ne? Spätestens da kann ich nur Kümmel, äh, Kreuzkümmel empfehlen im Koriander, weil das einfach auch hilft, äh, gegen Blähungen anzugehen, die bei vielen Leuten, wenn sie auf so Proteinquellen umsteigen, entstehen können. Und also es ist super lecker einfach, ne? wenn du Hummus machst oder sowas, das auf jeden Fall mit reintun.
1: Jetzt hast du Blähungen angesprochen, das war jetzt so mein letztes Thema, weil ich finde, wir Deutsche, wir sprechen ja nicht gern über das Thema Verdauung, Ja, das ist so ein Thema, oder Stuhlgang, das ist so ein Thema, was wir versuchen unter den Teppich zu kehren, aber die Gewürze und Kräuter, wir haben es ja erwähnt, haben Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien und, 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 aber haben ja auch im erheblichen Einfluss auf unsere Verdauung. Und wir haben uns ja auch im Oft schon mal darüber unterhalten, dass wenn wir mal mehr auf unsere Verdauung achten würden, wir viel mehr Erkenntnisse über unseren Gesundheitszustand bekommen würden, oder? Also auch das ist noch so ein unentdecktes Potenzial, finde ich, wenn man mal selbst beobachtet, wie Blähbauch, Verdauung, wie das so ist, oder? Wie siehst du das als Ärztin?
0: Ja, absolut. Also im Ayurveda ist tatsächlich die Verdauung so der zentrale Dreh- und Angelpunkt von Gesundheit. Also hier wird einfach Nahrung in Körpergewebe umgewandelt. Wenn jetzt die Verdauung nicht richtig funktioniert, dann ist dieser Prozess auch irgendwo gestört. Und es kann sein, dass es dann eben zu gesundheitlichen Schäden kommt. Die meisten Leute merken das jetzt gar nicht an dem Punkt, sondern viel eher, dass sie in ihrem in ihrer Lebensqualität beeinflusst sind durch Blähbauch, Blähungen, Verstopfungen, Durchfall, gefühl Und wenn wir alle mal ehrlich zu uns sind, das betrifft das relativ viele Leute. Also ich mache immer eine sehr dezidierte Verdauungsanamnese und auch Stuhlgangsbefragung. Und ich habe kaum einen Patienten, der nicht irgendwelche Beschwerden hat. Und die gute Nachricht ist, dass es gar nicht so sein muss und dass es auch nicht normal ist. Ja, die Medizin ist hier häufig so ein bisschen lost. Und wenn wir dann alles ausdiagnostiziert haben, bleibt da vielleicht Reiz dann übrig, was auch immerhin fast 12 Millionen Deutsche betrifft, das sind auch einige. Und hier kann man mega viel machen mit Ernährung.
1: Und mit Kräutern und Gewürzen. Aber so sagst du, eine normale äh, Verdauung oder ähm, ja ohne Beschwerden, das ist eigentlich das Normale. Also ich finde, wir Menschen, auch wenn ich mit Freunden spreche, wir gewöhnen uns dann irgendwie daran, dass jetzt jemand die Blähungen hat oder mal einen Blähbauch hat oder so. Aber an sich dürfte das eigentlich gar nicht vorkommen, wenn im Körper alles in Anführungsstrichen richtig funktioniert, sagst du. ne?
0: Im Ayurveda ist es eigentlich so, dass du gar keine Beschwerden hast. Optimalerweise stehst du morgens auf und hast einen super gut geformten Schulgang.
1: Wer hat das? Und das war es? Wenige. Also ein Stuhlgang am Tag?
0: Ja, es kann auch sein, dass es mehrere, aber mindestens einer. Das ist schon für viele eine Herausforderung in unserer Zeit. Also die, die dann morgens aufstehen zur Arbeit rennen, da ist das schon nicht mehr immer gegeben. Und darauf einfach mal zu achten, wie ist denn das so bei mir? Die meisten Leute wissen das auch eigentlich gar nicht so genau. Also das hat sich auch keiner mal beobachtet. Einfach mal zu schauen, wie ist denn meine Verdauung? Habe ich irgendwelche Beschwerden? Und das übergeben wir so häufig. Und das kann uns aber auch ein guter Indikator sein. Also Hungergefühl alleine auch wieder zu spüren. Ne? Dann bin ich nicht überhaupt hungrig. Dann bin ich nicht bereit, Essen aufzunehmen. Und äh, das Geheimnis des Darms und äh, generell der Verdauung, da kommen wir jetzt auch in der Schulmedizin auf die Schliche ne? mit dem Mikrobiom, also der der Anzahl an Darmbakterien, die dort leben und die sehr viele Prozesse in unserem Körper ja mitbestimmen äh, von Stoffwechsel, Immunsystem, aber auch unsere Stimmung. Also man weiß zum Beispiel, dass mit einem gestörten einer gestörten Darmflora oder einer gestörten Zusammensetzung der Darmbakterien eben auch Depressionen gefördert werden können. Also das Glückshormon wird dort im Darm gebildet und nicht im Kopf. Deswegen ist es total wichtig, dass wir uns auch darum kümmern, dass die Darmflora, dass das Darmmikrobiom in Ordnung ist. Und hier auch nochmal der Appell, mehr Gewürze und Kräuter zu verwenden. Denn was die Darmbakterien brauchen, sind zum einen Ballaststoffe, die kriegen wir nur aus Pflanzen. Und zum anderen sekundäre Pflanzenstoffe. Und da helfen eben auch Kräuter und Gewürze sehr gut, die richtigen Darmbakterien zu kultivieren. Kreuzkümmel, Koriander und Fenchel, kann ich nochmal sagen, sind da super.
1: Auch als Tee. Nee, Sehr schön, weil ich finde immer, wenn man über Ernährung spricht, auch von vielen Ernährungsexperten und so, es wird immer darüber gesprochen, welche Lebensmittel haben welche Funktionen und ja. so. Aber in den seltensten, ob das jetzt Videos sind, Vorträge sind oder so, höre ich überhaupt diese Komponente Kräuter, Gewürze raus. Also das wird meines Erachtens völlig vernachlässigt. Also das ist, deswegen finde ich es jetzt nochmal auch wichtig von dir zum Abschluss zu sagen, dass das so eine große Wirkung hat. Und wenn wir uns um den gesunden Lifestyle kümmern, dass das auch einen erheblichen Anteil hat. Und das ist ja jetzt nicht so, wo wir sagen, das ist krass aufwendig. Also, ne, wenn jetzt ein Ernährungsexperte sagt, okay, wir sollten cleaner essen, ja, nicht immer alles äh, Fast Food und dann ist das natürlich erstmal eine Umstellung, dann ist das eine große Veränderung, wir müssen selbst kochen, einkaufen gehen und, und, und. Aber das sind so die letzten fünf Prozent, würde ich sagen, mit den Gewürzen, machen aber vielleicht 50 oder 100 Prozent dann am Ende nochmal den Unterschied, ne, also deswegen finde ich, ist das doch das Einfachste eigentlich, was wir im Alltag integrieren können, ne.
0: Ja, absolut. Und im Ayurveda sagen wir übrigens auch nicht, du bist, was du isst, weil wir reden ja immer nur über Makronährstoffe. Wie viel Eiweiß, wie viel Kohle, wie viel Fett darf ich essen und so. Und Im Ayurveda sagen wir, du bist, was du verdaust. Also du kannst super tolle Lebensmittel zu dir nehmen. Aber wenn du das alles nicht rausholen kannst, da hat es dir nichts gebracht. Und es geht wirklich darum, die Verdauungskraft so zu stärken, dass du aus deiner Nahrung alles
1: rausziehen kannst. Du bist, was du verdaust. Habe ich aber auch vorher noch nie gehört. Du bist, was du verdaust ist eigentlich ein äh, schöner Abschluss für unser Thema. Was würdest du denn jetzt empfehlen für Menschen, die jetzt sagen, okay, ähm, ich habe Lust, ich will mich mit Kräutern beschäftigen, mit Gewürzen. Hast du aus deinem äh, Kopf, gibt es irgendwo erste Anlaufstellen, wo man jetzt sagt, okay, da kriegst du die geballte Informationen, was jetzt genau Basilikum für Wirkungen hat? Hast du da einen Tipp? Gibt es da irgendwo eine Anlaufstelle?
0: Die Frage ist, ob man wirklich sich damit befassen muss, was das alles für eine Wirkung hat. Ich glaube, ich würde erstmal überhaupt anfangen, mehr Kräuter und Gewürze zu verwenden. Gucken, wo kann ich es reinpacken, also Zimt ins Frühstück zu tun und so weiter. Mehr zu würzen, überhaupt mehr zu würzen und sich dann darüber einfach damit mehr zu befassen. Ich glaube da gar nicht, dass man jetzt so im Detail sich verlieren muss. Das kommt dann vielleicht mit der Zeit und dann kann man sich ja vielleicht auch nochmal professionell irgendwo beraten lassen. Aber ich würde überhaupt erstmal anfangen zu würzen und vielleicht Tees zu kaufen. Also Tees haben ja häufig Namen, die schon irgendwie vermuten lassen, äh, was drin, also was es für eine Wirkung haben könnte und die mal einzusetzen. Also Kohlensäure bin ich echt kein Freund von, hast schon durchgehört, will ich kohlensäurehaltiges Wasser mal durch Kräutertees ersetzen. Und den Unterschied merken, der ist echt groppierend. Also das ist meine Ernährungsberatung, viele Leute hadern ja manchmal mit der Umsetzung, aber Kräutertees, die werden immer beibehalten, weil der Effekt so groß
1: ist. Dann nehme ich meine Frage zurück, weil ich finde deine Antwort viel schöner, sich gar nicht im Internet mit den ganzen Wirkungen zu beschäftigen, sondern einfach nach Rezepten zu suchen, wo Gewürze vielleicht drin sind, die man noch nicht kennt. Ist ja auch eine tolle Challenge oder ein tolles Spiel, vielleicht auch gerade zu Corona, wo man jetzt eh nicht jeden Abend draußen essen gehen kann oder so. Dass man einfach mit seinem Freund, mit seiner Freundin zu Hause neue Gerichte ausprobiert und vielleicht sogar den Partner ja auch überrascht. Und dann sagt jetzt teste mal, welche Gewürze jetzt da alle drin sind. Auch das Essen vielleicht dann bewusster wahrzunehmen. Aber ein gutes Kochbuch wäre auf jeden Fall der erste Schritt, sehe ich genauso. Das stimmt und ich freue mich auf die Bilder aus den Unternehmen, wenn die Mitarbeiter mit einer kleinen Tupperdose äh, ankommen und da ist aber gar nichts drin, sondern da sind nur die Gewürze drin, also keine Lebensmittel oder keine Gerichte und äh, am Ende packt man die Tupperdose aus und fragt noch vielleicht seine Kollegin, willst du auch noch irgendwas und äh, am Ende äh, ist das Gericht vielleicht aus der Kantine, was man vorher vielleicht gar nicht richtig mochte, auf einmal das krasse drei ähm, Sterne essen, weil man es mit Gewürzen und Kräutern aufgepimpt hat. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall gleich um meinen Kräutergarten mal äh, kümmern, dass der auch wächst und gedeiht. Eine abschließende Frage habe ich natürlich noch zu dir, Marisa, die ich auch in jedem äh, Podcast stelle, weil ich immer spannend finde, welche Learnings so die Menschen haben. Wenn du dich jetzt zurückerinnern würdest und du wärst jetzt nochmal Anfang 20 oder 25 oder 26 welches Learning hast du jetzt aus den letzten Jahren mitgenommen für das Thema Gesundheit? Das ist ein Learning, was du deinem früheren Ich gerne erzählen würdest?
0: Tatsächlich, ähm, wenn es um Gesundheit geht, würde ich sehr viel früher angefangen haben, warm zu essen. Oder eher wirklich mit dem Ernährung und vielleicht auch Würzen. Das wäre auch noch ein Hack gewesen für die Studienzeiten.
1: Würzen und warm essen, ja. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, Marisa, jetzt deine Plattform, wie kann man dich sozusagen kontaktieren oder wo kriegt man noch Informationen?
0: Ich arbeite in der Schweiz in einem ganz tollen komplementärmedizinischen Zentrum namens Givita. Hier findet man mehr Infos auf unserer Homepage Givita.ch. Da haben wir auch viele nochmal gratis Informationen, auch auf Instagram. Und sonst mit Pukka, ähm, auch hier werden wir auf Instagram ganz äh, bald mehr Informationen zum Thema Gesundheit, zum Thema zu vers- äh, verschiedensten Verdauung, Schlaf, ähm, Stressreduktion, ähm, hier werden wir Infos teilen. Also da auf jeden Fall mal äh, vorbeischauen auf Instagram bei Pukka. Und ich denke, dass wir, wenn möglich, auch ganz bald wieder Events machen werden
1: zum Thema die Kraft der Kräuter. Und die Poker events äh, kann ich sehr empfehlen, nicht nur, weil wir auch mal ein, zwei ausgerichtet haben, gemeinsam mit Poker sondern was ich da gesehen habe, auch euer letztes Event, wo du ja auch, glaube ich, auch warst in Berlin. Ja, das war super schön, ja. Ist nicht nur sehr schön, sondern auch sehr informativ, ähm, was die Leute dort angeht. Von daher, Marisa, ich sage danke an dieser Stelle. Und danke dir, Jonas. wünsche dir und euch da draußen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.